0: Isso deve ser culpa do pinto pequeno do Ricardo. Caramba, é um médio. <risos> é, tá <tô> na média. <risos> tô na média
1: do brasileiro.
0: Parece um sneaker. Nossa, não, deixa eu começar o episódio depois dessa. Que nojo. <risos> Salve, salve, terra Brasórias, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lory Trash E hoje nós estamos regravando porque o Preto fez o favor de não limpar os áudios E perdemos o link com os áudios Então nós vamos regravar esse episódio aqui Eu sou Alisson Seco e juntamente comigo está o monge putaço da Lory Trash o Senhor Nicolas, o homem das mil vozes é, Quando você toca a gaita corta o microfone, tá? Só pra avisar
2: Ah, é bom avisar
3: <risos>
2: <risos> lá, eu, me movo, me eu me perdi todo agora Não é meu, Ricardo?
1: O que diz respeito Ao caso em que O ministro Fachin é, Essa semana
3: Libertou
1: é, <risos> a, 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 a igreja até A mesa mesmo sobre o Lula Naro é, tô fudido, né? É, entrar um processo aí no meu rabo agora.
4: Eu não sei fazer o faquinho, bicho. Né? Aldo? <risos> que eu também. Mas se eu soubesse, eu faria. Mas, como a gente tá na zoeira, né? Release the Kraken!
0: Vai lá, Marina!
5: <risos> Olá, livre! É nóis!
0: Nossa, Sim. eu vou cortar isso. Eu não quero <risos> política nesse podcast. Eu não... <risos> <risos> Fascista. <risos> fascista. Que coisa agora é fascista, né?
3: É... Puta, é deixei minha mãe lá no hospital direitinho. pra ir tomar
0: um banho em casa.
2: Fascista. <risos> bom dia. Fascista. Você
0: passou o meu bom dia. Fascista. <risos> Mas muito bem, meus queridos. Hoje a gente se reuniu aqui pra falar um pouquinho sobre um monge que mudou o mundo como a gente conhece. Mundo Oi? Ocidental, no caso, né? São Francisco de Assis. <risos> São Francisco de Assis. O, o nome do cara era Martim da Vila. Digo, Martim Lutero. Grande ele, das Mulheres. Ele mostrou que com um martelo, um prego, um papel e uma porta é, pode-se fazer várias mudanças, né? Mas não era bem isso e a gente vai ver ao longo do episódio. Assim
1: como todos os donos de bar Deste país
0: eu queria, eu queria que você elaborasse a tua ideia, Ricardo Que agora eu boei. O que, que um martelo, um prego, um pedaço de papel Tem a ver com um dono de bar é
1: muito curioso. Você não sabe o que é pegar um martelo Um prego, colocar na frente do bar E colocar beira cinco reais. Ah.
5: E o grande um é martelinho, né não uma
0: martelinha. Ah, ah, eu de eu, eu de... e o Nicolas tomamos algumas vezes, um, um, na verdade, em uma noite só, alguns martelinhos, e não deu boa. No final da noite, nós os dois invocando um dragão. Eu, eu só Deus, digo eu uma dono coisa:
2: dono essa história vai rolar <risos> as revelações nos, nos episódios mais pra frente, porque isso merece. <risos> <risos>
0: Mas muito bem, senhores. Nós nos reunimos hoje para falar um pouquinho sobre o Martin Lutero, o monge que foi tecnicamente o criador da reforma protestante, né? Então, por um lado, eu, eu acho legal pelo que ele fez, mas por outro eu odeio ele porque ele criou os evangélicos. Então, assim, é uma relação de amor e ódio, né? Martin Lutero. É, é, também tem o Martin Luther King Jr., né? Que daí ele tinha um sonho. É outro cara daí, né? <risos> I
2: have a dream!
0: Droga, roubaram o meu. Aí
2: reva martelo e a
3: aprende.
0: Não, o caso dele é só a tiro mesmo. <risos> não, pera. É do Rio de Janeiro, ele, né?
3: <risos>
1: o nome do Mark Fly não é Martin McFly? <risos> Martinho, <risos>
3: Martin Ma Ma boa! Ma Martinho, Ma que boa, é isso aí. <risos>
0: Muito bem, senhores, Martinho Lutero, ou como eu vou chamar aqui só de Lutero para facilitar um pouco a minha vida, foi o filho mais velho de uma família gigantesca, tá? Mas gigantesca tá quanto, velho? Assim, ó, é gigantesca porque naquela época, você tem que entender que não existia TV, não existia camisinha e também nem Twitter para ficar respondendo os, os posts do sim. Elton.
3: <risos>
2: de... é. que, é. Quando sabemos que Dar o um joinha no post do Elton É 100% engravidante <risos> Então meninas é. usem camisinha no e mal E vocês
5: sabem que Fica aqui a informação O anticoncepcional só surgiu em 1960
0: É, na verdade <risos> Existiam outros métodos contracepcionais Antigos, mas isso é. não vem é Nada um ao caso aqui pro nosso episódio né? Eu não sei o <risos> que a gente para pra isso <risos> Mas enfim, o que importa É que em julho de 1505 Durante uma... Teve, rolou uma tempestade bem absurda lá na Alemanha E também não é só a Alemanha Eu já, também vou explicar isso logo em seguida E assim, parecia que o mundo ia cair E daí tinha um embaixo dessa tempestade Tinha um menininho pacato, estudante de direito E ele ficou com muito medo da tempestade assim. <risos> E daí ele falou
6: Oh meu Deus, se, se parar a tempestade E
0: eu não ficar tão molhado eu, eu eu vou dar minha vida pra você. E daí e, a tempestade e lembra... parou e ele teve que virar monge, né? O nome desse cara era Martin Lutero. Não, e
2: lembrando que nessa época, se você molhava as costas, você pegava... Eu ia falar rubéola, mas era um negócio parecido, assim, e aí você morria. Exatamente. Pessoas burriam é muito.
0: Vocês assim, têm que, que entender, assim, a gente, eu falando de uma tempestade desse jeito, Parece uma tempestade tosca. Mas é que assim, vocês têm que lembrar que é lá na Alemanha, na Alemanha é tudo extremo, né? Clima é ou é muito calor, ou é muito frio, o povo, ou é muito de boa, é muito nazista, e assim vai, né? Então, tipo, é Fascistas. um lugar <risos>
5: fascista. Cuidado, crianças, não fiquem molhadinhas.
0: Mas enfim, voltando. <risos> é, no momento em que ele. Ô, ele... oh, caralho! No momento em que ele terminou a oração, a chuva meio que parou por completo. E daí ele meio que teve um pacto com Deus e teve que cumprir. Dias depois, ele vai para um mosteiro e se torna o monge que mudou o mundo, né? Então, assim, antes da gente chegar nisso, eu quero só dar um contexto um pouco melhor para vocês entenderem quem ele foi e por que, que ele era estudando de direito até ali. Pra chegar nessa tempestade.
2: E isso daí agora, pensando e... bem... Isso explica do porquê que... <risos> Demonizaram o pacto, né?
0: É. <risos> Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483... E como eu falei, ele era o mais velho, né? Dentre nove filhos. É... <risos> Muito embora os pais dele fossem pobres, assim... A gente nota que na vida dele, logo no início... Teve uma ascensão, teoricamente, meio rápida da família. Porque assim... Apesar de eles serem pobres, eles tinham muito orgulho da genealogia deles, né, ser germânica. Então, eles davam muito valor pro nome da família, no caso, Luther, né. E daí, o que aconteceu? O pai dele era um excelente administrador, e o nome do pai dele se chama Hans Lutero. E ele começou a trabalhar com reformas de prédios e, e estabelecimentos... E depois começou a trabalhar administrando esses mesmos prédios que ele reformava. Então ele começou a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, virou meio que classe média baixa. Logo em seguida, ele fez com que o filho começasse a estudar, por quê? Porque o pai dele acabou se tornando o prefeito da cidade... Filha da puta, esqueci de mutar essa bosta. Prefeito da cidade,
4: filha da puta. É. <risos>
0: Mas assim, ó, é, essa parada dele administrar os negócios fez com que eles subissem um pouquinho na ascensão social deles. E quando o Lutero ainda era muito jovem, o pai dele foi nomeado prefeito da cidade, que elevou o status da família. né Então eles já não eram simples pobres ou camponeses, enfim, eles já eram de uma família da política local. Só que assim, de forma alguma eles eram elite, eles continuavam sendo um bando de pé rapado, eles precisavam de mais coisas pra ascender socialmente. E por conta disso, o pai do Lutero colocou ele numa educação que até então ele não iria ter, não teria condição, né? Mas como o dinheiro de prefeito estava vindo, o Lutero começou a estudar. Basicamente é aquela coisa, né?
2: Ah, eu quero tanto entrar no Curitibanos! <risos>
3: Mas eu o
1: prefeito. <risos> <risos> Mas ó, No Instituto Federal e não conseguiu.
0: É, bem por aí. <risos> o, na educação, o Lutero, a primeira coisa que ele aprendeu foi latim com uma irmandade eclesiástica, né? Então a, a história na igreja, com a igreja, é, é muito ligada junto à figura do Lutero. Só que assim, ele era tão bom em estudar latim... E ele aprendeu tão rápido... Que em 1501, o pai dele colocou ele dentro da Universidade de Erfurt... E lá, ele foi tipo um dos melhores estudantes... Porque ele tinha um potencial intelectual absurdo... Assim. O pai dele é, tinha um plano, na verdade, em colocar ele... Seria assim... coloca o Lutero dentro dos estudos... Para que ele levasse o nome da família nas posições sociais... E daí, elevando o nome da família... Teoricamente, eles iam ganhar mais dinheiro e iam subindo de forma mais permanente né, na, na sociedade da época. Só que. Tudo
1: isso teria sido resolvido se as irmãs dele tivessem se prostituído. Mas, né? Quiseram ir pelo estudo,
0: faziam. <risos> 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 É aquela coisa, né? O sexo é sempre uma saída mais fácil.
2: Exatamente. Chega lá, só na lá, mãozinha boba.
0: <risos> Tapa na pantera.
2: <risos> é, foi assim que os
5: Borges ficaram famosos.
0: Exatamente. Os Médici também. É, eu na um verdade, o Ricardo se com estudo. Ele não
5: convencer Ricardo a substituir, ele não quer.
2: Isso até faz a gente pensar. Seria o Ricardo um descendente dos Borges?
0: Não, os Borges hum, foram o primeiro não. cara que vendia um veneno, cara. É, e fora Manoel. que os Borges, são italiano o, o, Eu sou descendente de italiano, filha da puta o Ricardo, Olha só, olha, só, <risos> não, não, olha não, só Não, 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 não venha ah. com mentiras aqui, não venha com falácias A gente sabe que você é uma descendência entre indiano e paquistanês De duas famílias que se odiavam, mas tiveram que juntar no matrimônio Pra apaziguar as coisas, assim, em casamento você arranjado Você nasceu na
4: Cachimira, a gente ah, sabe Exatamente, <risos> as, as lutas eu em e Cachimira
0: lia, tá, mapa, Volta pro tele, volta pro. Pelo... <risos>
3: <risos> Enfim,
0: o plano do pai dele era subir na classe social, mas daí em 1505 rolou aquela pequena chuvinha que eu falei. Nesse, nessa época o Lutero já tinha um mestrado e comparado com os outros alunos do mestrado, né, ele acabou ganhando meio que entre aspas uma bolsa para o curso de direito e foi aí que ele se tornou estudante de direito que eu falei nesse episódio. Com isso, teoricamente ele já teria conseguido elevar substancialmente, o nome da família e tirar o nome da família da obscuridade, né? Só que, né, pros planos do pai dele darem certo, ele teria que, é, meio que virar advogado. E não foi o <risos> que aconteceu, né? Como que meio que advogado.
2: que advogado? Tinha que tocar o um na gasosa agora. É virar advogado. Como que meio que
5: vira advogado? <risos>
0: Ah, daí isso tem que ver com o pessoal do direito, não de história.
1: Meio que passando na prova da OAB. Meio que tentando prender o Lula, mas tudo. não fez. Não,
4: agora ele, vai virar, agora ele meio que vai virar um presidiário. Ou não.
1: 50 pontos pra Finora, Nicolas. 50 pontos
3: pra Grifinória. Se Deus quiser.
0: Mas muito bem, como eu tinha falado, o Lutero acaba escapando da tempestade, que realmente foi bem sinistra, e daí ofereceu o seu corpinho para Deus, né então dias depois <risos> de cumprir o voto ele vira chega na casa do amiguinho imaginário dele e fala, sou seu e daí, dali em diante, ele era de Deus né, <risos> é, enfim Me O Lutero.
2: de Maria que eu serei seu espírito, sabe o <risos> que?
0: <risos> caralho <risos> o Lutero entrou para então, né chamado Monastério da Ordem dos Eremitas de São Agostinho. Só que assim, essa, nessa época que ele entrou, a Ordem de Santo Agostinho estava separada em duas facções, por assim dizer. Uma das facções acreditava que tudo na vida tinha que ser regulado, severo e com o mínimo de alegria possível. E a outra fa facção acreditava no que... Como eu posso Oi? dizer pra você... Ah, assim, ó, não eles acreditavam que... que a vida não precisava ser tão bosta. Entendeu? Era mais ou menos isso. Uma acreditava que a vida tinha que ser uma merda, e a outra não tão bosta assim, mas ainda assim uma bosta. <risos> Eram góticos e emos. É, bem por aí. O Lutero ele entrou pra primeira facção, né? A que quanto menos prazer na vida, melhor. Que é o primeiro
1: comando da capital.
0: <risos> comando Lutero, <risos> Então, então, pra isso, todos os, só pra vocês terem uma ideia, todos os quartos do monastério eram extremamente gelados e os trampos dele eram, basicamente, orar, limpar, orar, fazer jejum, orar, sofrer de frio à noite, mas antes de dormir, orar. É, então era basicamente essa rotina de dele. Noite, tipo a
5: vida do Ricardo.
0: Mas se ele sofresse de frio à noite, por que, que ele não chamava o chum? Olha, Continuando...
1: Eu... É... <risos> eu também não entendi.
2: <risos>
0: Continuando, ah, essa rotina... Foi coisa fácil pro Lutero porque, assim, ele era um cara muito disciplinado pros estudos e a mesma disciplina que ele colocou nos estudos ele transferiu pra vida dentro do monastério, né? Então, tipo, pra ele não foi nada de, de um bicho de sete cabeças. Ele seguia as regras, tipo, muito ao pé da letra. E ele também começou a estudar teologia nessa época. Só que, assim, em pouco tempo dava pra dizer que ele era o modelo... ...platônico de monge, tá ligado? Ele era um monge perfeito. Que assim, nessa época ele tinha 23 anos... ...que é aquela época que a gente acabou de sair... ...hoje, né? Hoje em dia a gente entrou na vida adulta... ...mas ainda tá curtindo e ainda é um pouco rebelde. Aquele resquício de adolescência. Só que ele não mostrava nada disso. E nenhuma atitude rebelde e também... O que era principal a época, nenhum pensamento crítico individual, né? <risos> Já em 1508, ele tava ensinando teologia na Universidade de Wittenberg. E essa cidade, Wittenberg, é muito importante, eu vou repetir ela várias vezes aqui na história.
5: Guardem essa informação.
0: Ele não era o, o monge mais fudido que lecionava lá. Ele, tipo, fazia um trampo decente lá. E o que aconteceu? Dois anos depois que ele começou a lecionar em Wittenberg, rolou uma crise, que foi em 1510, que deixou, tipo, todo mundo meio pistola na, na ordem do, de Santo Agostinho, por conta do Sacro Império Romano Germânico, que daqui a pouquinho a gente explica o que, que é. Então, no ano de 1510, o Papa Júlio II declarou que ele ia forçar os monges observadores e não observadores, são os nomes das duas facções, né? O, o Lutero pertencia aos observadores E a outra classe não observadores é, Os caras perderam eu...
2: uma tremenda oportunidade De colocar um nome maneiro Para as duas ordens tipo. Ah cara, é... mas ó
0: o, o, a igreja católica coloca nome bem, bem maneiro em tudo, né? É Opus Dei. É cru, Cruzados. Hospitaleiros. Vai tomar no cu, velho. Hospitalar é uma boa hora,
5: cara. não é melhor que a Polícia Federal, né?
0: <risos> é, não. Que, os caras que, que, que criam os nomes das investigações são muito bons, velho. Da Polícia Federal os caras são foda. Operação Noctopus. seco Depois <risos> desse
1: seu... Depois desse seu comentário, uhum. é, é, acabei de receber uma mensagem aqui. É, a Inquisição Espanhola tendo na sua casa. <risos> <risos> Ninguém
3: esperava <isso risos> a Inquisição Espanhola. Ninguém esperava a Espanhola,
0: exatamente. Eu não podia falar, eu tinha que chegar de surpresa. <risos> Bem, voltando aqui. O Papa ele acabou mandando que as duas ordens se fundissem novamente e se tornassem uma ordem augustiniana sólida de novo. Só que para o Lutero... Isso era a mesma coisa que ser colocado no mesmo balai com um, um monte de animal, tá ligado? Porque ele, ele achava que os caras eram, tipo, não seguiam em nada a palavra de Deus. Eu fico imaginando o Lutero tá lá, tipo, eu tô puto
2: com isso daqui. Daí o padre o, o amigo dele fala: Não gostou, Lutero? Dele: Não. Então põe na conta do Papa, mano. Ele pode adicionar isso, um otário. Confia. <risos>
0: Os monges do monastério eles entraram tanto em pânico quanto Lutero, né? E assim, como o Lutero era um dos caras mais inteligentes e mais eloquentes dentro do monastério, ele foi escolhido para ir para Roma e ter uma reunião com o Papa sobre esse assunto da união das duas ordens. Então já no final de 1510, o Lutero saiu da Alemanha pela primeira vez na vida e foi em direção a Roma. Só que quando ele chegou em Roma, que era o centro da Cristandade... Ele viu que rolava bem o que a gente pode dizer, é, vamos dizer que transformou ele de um monge simples para um dos caras mais perigosos e hereges para a igreja católica em toda a Europa. Assim. Foi nessa visita aí que começou a acender a fagulha. Um dos grandes sonhos da vida do Lutero era visitar Roma. Só que aquela coisa, né? Se você cria muita expectativa, a chance de você se decepcionar é um pouco grande, assim. E foi bem isso que rolou com o Lutero. No, a Roma dos sonhos de Lutero era aquela cidade santa, cheia de luz, de cristandade, tá ligado? E assim, na realidade, a cidade era suja, fedida pra caralho, corrupta. E é o que ele falou, cheia de pecado.
5: Foi o Janeiro, né?
0: <risos> <risos> Olha o som de tiro. <risos> Segundo alguns relatos, cara O Lutero descreveu Roma Depois dessa visita Como, abre aspas Ao invés de uma cidade de luz A cidade era, na verdade, uma latrina moral Fecha aspas <risos> é Uma coisa maravilhosa O fato dele falar isso É pelo fato de que em Roma Ele passou a maior, tempo, a maior parte do tempo Dele com padres que eram abertamente Corruptos e se vangloriavam Da posição deles para tipo, praticar o que eles podiam na questão de vou limpar o dinheiro de todos os fiéis que eu puder, entendeu? E embolsar tudo, não vou dar nem para a igreja. Pra então, é, as multidões seguiam tudo que esses padres falavam e a prática entre eles era basicamente extorquir todo mundo e foda-se, né? Assim, dá para ver que não mudou muito de lá para cá, né? Na fé, praticamente
2: você pode ou não pode pegar as pandemias, tá Ok. Esse spray nasal
0: do Israel. Meu Deus. É, com isso, o Lutero ficou bem desiludido e, e ele chegou a dizer que Roma era uma prostituta. Então, é, ele, ele ficou um pouco puto, né? Putinha do rolê. É.
2: Pior que nessa época era mó da hora.
0: E isso ele já tinha falado antes dele ir conhecer o Papa, tá? Porque Não, o Papa eu... rejeitou toda, todas as legações dele. E ele já tava Não, eu, puto antes.
2: E o que é da hora é que nessa época os caras falavam bonito. Hein? Então eu fico imaginando... É tamanha esta eloquência
5: de cidade de
0: Não, tamanha. Este burgo mais se parece com uma meretriz. Se assemelha <risos> com uma meretriz. Você já
5: com português? O pessoal de Portugal fala como se ninguém tivesse aqui.
0: É, ele só parecem a norma culta, né? <risos> é
1: que naquela época o Papa era... Era pop, o papo era pop, né? Nossa, cala a boca, Ricardo. É, Volta
4: pro banheiro,
5: não. Ricardo. Volta pro o banheiro.
4: Papo, o papo não perdoava ninguém. Volta a, pro banheiro. Naquela época, o, o pessoal falava igual ao Michel Temer, né, cara?
2: Exatamente. também, eles aprenderam com ele a falar.
4: Mano. Igual ao Michel Temer.
0: Igual. Mas ela caguei então, nas calças. estão
5: vacinando galera com mais de mil anos. Michel Temer
3: foi parado. Tem o que dizer então, que. Viu aquela caguei época? Caguei nas
0: minhas calças. Enfim. Quando o Lutero voltou a Alemanha, ele voltou, tipo, ele tava muito exausto, muito puto, muito deprimido e com a fé na igreja, assim, completamente abalada. Tipo,
5: Isso. todo mundo atualmente.
0: É, mas ele demorou mais alguns anos antes daquela tempestade espiritual que transformou ele no Lutero que a gente conhece realmente acontecesse, né, Para que... É, todo, toda essa, essa putice Que estava dentro dele se Borbulhasse ao ponto de se tornar algo real
1: Ué, Eu não sabia que ele
2: tinha Balão de tu... tomate
0: <risos> Então durante um período Ele voltou a dar aulas normalmente Na universidade e ajudar principalmente Os estudantes mais carentes né, Que estavam querendo, é, assim como ele tinha Antes acendido um pouquinho na posição social Ele ajudava esses estudantes com menos renda né? Só que assim, em Wittenberg Também estava rolando outra fita E a gente tem que lembrar que nessa época na época, a Alemanha e grande parte da Europa, no geral, não é bem o que a gente conhece hoje em dia, né? Então, na época, existia vários pequenos estados, que alguns eram chamados de principados, outros eram ducados, né? Então, principados comandados por príncipes, ducados comandados pelos duques e várias terras da igreja mesmo. Então, o raio de controle de extensão ou a extensão de controle mas... da igreja era tipo gigantesca e se tinha o que era chamado de sacro no Império Romano Germânico, que era como se fosse ah, Que sacro? É. Só pra
1: fazer um adendo, hora que você falou, hora que você falou o raio de, é, de extensão de terra, eu pensei, nossa, nessa época a tecnologia era avançada mesmo. <risos> o
0: raio de extensão de terra, caralho, esse cara tava tá Eu isso provavelmente vai ser editado, mas tá, beleza. <risos> Direto da Atlântida. <risos>
3: Pensei que
0: era Caledônia. O Sacro Império Romano, ele era basicamente uma coletânea desses principados educados, e ele era... tinha influência da igreja nele, só que ele era independente da igreja ao mesmo tempo. Então, assim, existiam também as cidades livres, além desses pequenos estados, como... Veneza, Florença, né? Hoje em dia a gente conhe... O pessoal conhece mais como Firenze, né? Que estão tentando falar tudo com o nome original agora. Né? Eu já até vi reportagem do cara falando porque em New York. Eu falei, vai tomar no cu, falar Nova York, caralho.
3: Hamburguês, <risos> desgraçado!
0: É, bem por aí mesmo.
3: Eu vira lá!
2: Agora a gente tem que falar em vez de Holanda? Países baixos, sabe? Toma no
5: cu. É
4: muito mais legal
5: <risos> falar país baixo. <risos> O okay. A gente pensa em outra coisa, né? Países, <risos>
4: países Baixos? De onde, de onde saiu a nossa camarada
0: né? Na língua portuguesa brasileira. Nossa, agora que eu me dei Cala a boca, então. Caralho, mano. Coitada. Você da
1: ela, eu mano. Pô, você que estava entrando no está... loop e ele se tocou no final. Que posso...
4: Ela pode ficar brava. Acho que não me atinge.
5: Ana, tamo junto.
0: <risos>
5: eu não, não contacto com o que está acontecendo aqui ainda
0: tá, enfim, <risos> vamos voltar aqui basicamente <risos> Basicamente, o Império, ele se via como o arauto da cristandade no mundo, tá ligado? Tipo, a última luz da humanidade. E o mais louco é que quem comandava o Império não era o Papa, e sim um príncipe aleatório que detinha o grande poder da Europa, no caso, né? Sendo esse cargo, o ele não era hereditário, então quando um imperador morria, o próximo é, não era o filho dele. Então, pra escolher esse novo imperador, sempre tinha o que é chamado de Conselho dos Sete. E basicamente eram sete homens da igreja e fora da igreja que tinham uma puta influência política numa região relativamente grande, assim, da Europa, né? eles tinham um segredo. E um segredo por trás do segredo. Exatamente. <risos> um, <risos> ah, sonho ainda é tudo um sonho dentro de
5: um sonho. Que bom que eu não era 11 homens. <risos>
0: Meu Deus do céu. Um desses <risos> sete conselheiros era um cara chamado Frederico, o Sábio, da Saxônia, que é uma região da Alemanha na época, tá? E Embora ele fosse católico, ele também era um humanista. E dá pra dizer que ele era meio que um pensador livre e ele acreditava nos bagulho muito absurdo, cara. Tipo, o julgamento justo, essas paradas, assim. Coisa de subversivo. É, muito subversivo. Herege. Se devia ser de
5: direita. <risos> Onde já se viu? Pensado,
0: processo. Na época
4: todo mundo era de direito Olha o processo
3: Esse o processo
0: cara é... também ele comandava uma, uma cidade onde é que o Lutero morava né Porque ele dava aulas em Wittenberg Que também é o nome do condado mas tinha várias cidadezinhas ali então é, esse cara, o Frederico, comandava toda a região. Além disso o Frederico também tentava ganhar mais autonomia das mãos do imperador pra que ele pudesse fazer um trabalho melhor, tipo construir estradas, ajudar tipo a galera porque ele gostava de, do poder mas ele também gostava de fazer os bagulhos ali sabe? não era um cara tão pau tu... no cu assim é, não era o que o, <risos> o, que o nosso o ministro da saúde tá fazendo, entendeu? Tá ali só Como card...
4: assim? Fale mal do nosso mestre em logística Você não fale mal do ministro. O ministro
1: está fazendo tudo em seu poder e na dignidade da pessoa humana.
0: Chega de imitar o Bolsonaro. Já deu, né? É tudo que a gente tem. <risos> <risos> <risos>
5: eu me sinto vazio.
4: Ah, Vamos se fuder. Sem
5: isso eu não sou nada.
4: Eu <risos> <risos> me sentindo assim há umas três horas atrás, quando... Saiu o taco que eu comi.
5: Eu, eu tô sentindo falta só... de alguém imitar o Lula.
2: Mas quem é que nunca se sentiu assim? <risos>
0: agora você pode voltar ao Luterão a gente azul é. foi por causa desse trabalho aí que e também pelo amor ao, a, a coisa local que tinha ali que o Frederico posteriormente se transformou no grande protetor do Lutero ele vai também estar tá bem presente dentro dessa história daqui em diante tá mas para gente chegar no ponto que a gente tem que a gente quer falar né do Lutero fazendo as paradas né que ele fez a gente tem que falar de um último ponto que é o que a gente chama de indulgência em 1513, o Papa Júlio II faleceu e ele foi sucedido por o, pelo Papa Leão X. Só que assim, o Leão X não era bem um Papa convencional, né? Ele não era um cardeal e tudo guerreiro, mais. Meu. Ele era um guerreiro. E ao invés de uma roupa papal, ele usava uma armadura completamente feita de ouro, mano.
2: <risos> o cara é era literalmente um Space Marine. Leite Armor mais 10, né, cara?
0: <risos> mais 7 de resistência contra... Eireges.
3: <risos>
0: Esse cara também era um, tipo, um megalomaníaco do caralho, tá ligado? Então, tipo, qual que foi a primeira coisa que ele fez quando ele entrou no papado? Ah, vou construir a Basílica de São Pedro, foda-se. <risos> Basílica de São Pedro, foda-se. <risos> Só que assim... Ele precisava de muito dinheiro pra construir essa basílica, né? E pra conseguir esse dinheiro, ele acabou criando as indulgências, que é tipo aquela carta de saída da prisão no banco imobiliário, tá ligado? Só que a prisão, no caso, é o inferno. <risos> então, assim, basicamente as indulgências, elas eram papéis que eram concedidas pelo Papa como forma de perdão pelos pecados e bastava você pagar uma grana e tal de boa. Na teoria... Um pedacinho do céu. É, exatamente. Na teoria, você precisava comprar as indulgências e também praticar algum ato bom para o próximo. Mas, assim, lá por 1515, o sistema basicamente colapsou e era basicamente assim. Pessoas ricas faziam o que elas queriam e daí pagavam pelas indulgências e estava tudo certo.
3: Né?
0: Só que ninguém nem todo mundo conseguia pagar a igreja pra redenção dos pecados nessa época também foi abolida a parte do, só da confissão e as penitências, então você tinha que fazer a confissão e pagar pela indulgência depois, né? então tipo o povo mais pobre ficou meio que fudido, né porque naquela época não era igual a gente tem hoje onde o cristão ele tem um amor pela entidade de Deus, naquela época o pessoal tinha medo de Deus porque elas tinham medo de ir pro inferno era basicamente e esse o pensamento, né? Me
4: discordar. O cristão hoje em dia continua tendo medo do inferno. Só não admite porque a gente, digamos que se apertar demais peito. Não, isso É, é mas hoje em,
0: dia, hoje em dia tem muito mais gente que diz que ama a Deus. Naquela época não, o pessoal tinha literalmente medo né? Para pra você ver também como o pessoal não lia a Bíblia daquela época
2: mesmo, assim, né? Porque além de não saber ler, você vê que, cara, eu preferia muitas vezes ir pro inferno do que pro Deus do Velho pro céu do Deus do Velho Testamento, cara.
0: Ah, logicamente. A
2: gente tá lá de boa, meditandinho, daí falando, ah, você me ama?
3: Meu Deus, que já não vou me transformar em sal.
0: <risos> <risos> Enfim, é, essas práticas das indulgências não caíram bem com a população mais pobre Mas também não caíram bem com príncipes e duques Porque eles viam as indulgências como uma forma Um, um mecanismo de extorsão que a igreja tinha em cima do governo deles né? E tipo isso tudo só pra construir a porra de uma basílica né? então, E assim, também porque você
1: tava fazendo a igreja crescer como instituição E tava superando em muito tanto ducados quanto condados é, eu por isso que eu falei, situação. a igreja
0: tinha terras Sim. com a mesma aristocracia que tinha em outros países. A diferença é que a igreja também tinha um puto exército. Né? Então, Exatamente. Tipo, se você entrasse o em treta. Exército papal com... era monstruoso. <risos> isso, eu, sou... eu não tenho maturidade pra isso, cara.
3: Tudo na Copa
0: do Exército papal. Porra.
3: Pera, é, quero é o exército para
0: <risos> <risos> pau. <risos> <risos> Enfim, voltando para a Alemanha. Tinha um frade chamado Johann Tetzel e ele começou a fazer um tour de vendas desses shit codes do céu aí por onde hoje a gente conhece como leste alemão, né? E a galera que vivia ali, governava ali, já tava meio que pronta pra reagir à visita desse cara. Então agora a gente chega no ponto onde que tudo combinou: Corrupção da igreja, junção da ordem de Santo Agostinho e a venda das indulgências. E a e criação de repente... da electronic
2: arts, né? É, exatamente.
0: <risos> e da <ativismo>. É... <risos> E, de repente, por conta de um longo período de vacilos da igreja, que né, não acontecia com muita frequência, na magnitude que aconteceu na questão das indulgências. E a gente tá falando de uma igreja que vocês sabem, né? Tipo, daqui por diante, além de eu falar de reforma, eu também vou começar a falar de banhos de sangue, né? Porque o que igreja... É. Da, dessa época vai ter gente morrendo pra caralho.
4: Agora vai começar a baixaria
3: <risos>
0: Eu tava esperando. Vai começar a putaria. <risos> A notícia do Frade Tetzel fazendo o tour dele foi recebida muito bem por um número de, tipo, zero pessoas ali naquela região. O Frederico Sábio, inclusive, barrou a entrada dele dentro da Saxônia, apesar dele não poder proibir a venda do, das indulgências que o Frade estava oferecendo na borda ali do reino, né? Então, na primavera de 1517, o Frade abriu uma loja que era como um lugar onde era conhecido para vender as indulgências, então você literalmente vendia as indulgências numa loja, tá? numa cidade que provavelmente o Elton gostaria de morar, que se chama Judabog, né?
3: Judabog!
0: É, e essa cidade... O, o burgo do, de, dos, dos judeus é, ficava a 40 quilômetros de Wittenberg. Mas aquela coisa, 40 quilômetros na época era uma pernadinha. Mais ou menos um dia de caminhada, um dia e meio, dependendo da situação da pessoa. E mesmo sendo longe assim, ainda era muito perto, teoricamente, né? Essa distância parecia perto até demais pro Lutero. E ele vendo que o frágil tava vendendo esses perdões sem vergonha nenhuma ali, fez ele lembrar de toda a corrupção que ele viu em Roma, né? E por conta disso ele entrou no modo full pistola, tá ligado? E aí começou a escrever umas objeções que, tipo, foi intitulado por ele como a disputa do poder das indulgências. E que hoje em dia a gente conhece como as 95 teses, né? Porque olha só... <risos>
2: Não... A carta de repúdio máxima.
0: É, não, é uma puta carta de repúdio, né? Só que essa aqui funcionou, essa que é a diferença. <risos> Tinha 95 teses, né? Justamente porque, né? Enfim. <risos> é, e essas teses abordavam vários pontos que, ao ver do Lutero, eram errados dentro da igreja. Então eu separei alguns principais aqui, tá? Um, O perdão é dado apenas pelo próprio Deus e não por indulgências. Isso são as palavras do Lutero, tá? 2. Portanto, o único meio de salvação para a humanidade é a salvação pela fé e não pela ação verbal. 3. A venda de indulgência só é um mecanismo para o Papa construir a nova Basílica. Então, tipo, ele deu na cara, tá ligado? E ele mesmo falou, deixa eu abrir só uma aspas aqui, por que que o Papa hoje, que é mais rico do que a riqueza que Crasso tinha, não constrói a Basílica de São Pedro com o próprio dinheiro ao invés de usar o dinheiro dos pobres crentes? Fecha <risos> aspas, Crasso foi tipo um dos caras mais Um dos imperadores mais ricos do Império Romano Então tipo, o pois cara é. tava Ele, tipo, o, o Lutero Entrou de zero a 100 assim E foi com os dois tá no peito da igreja, foda-se E tocando indo da União Soviética
1: Exatamente é, né? O pior é que assim, o Crasso quando ele Fala isso, na verdade é, o, o, o Crasso não, No caso, né? o Lutero quando ele se posiciona Dessa forma, ele Praticamente já tinha feito o cis dele Com a igreja Total, total e completa, e nessa hora ele quebra uma série de paradigmas e até
0: parâmetros, né, Débora? É, na, na verdade, essa, essa primeira parte, ele não queria ainda sair da igreja, ele queria que ela fosse... Não, ele derrotada. não queria, mas já foi,
1: mas já foi uma, uma, uma aversão, porque assim, ela foi uma forma... Quando você enfrentava a igreja naquela época, você já, de certa forma, já estava quebrando com ela. É, exatamente. Era, é, qualquer
0: coisa que, que não era que que a norma era vista como heresia, né? Justamente. Então, essa prática de, das 95 teses ainda não eram consideradas, mas era considerado uma pré-heresia, por assim dizer, né?
5: Que ano que foi isso mesmo?
0: Das indulgências? Isso. Foi em 1517. Com essas 95 teses, ele não sabia que tinha escrito um texto que mudaria a cristandade dali pra frente, isso que eu acho mais massa. E um texto similar, igual esse, não tinha sido escrito em mais de 600 anos, cara. Então, tipo, Sim. que o último texto que mudou a cristandade foi quando o monge João, se eu não me engano é o nome do monge, escreveu o livro do Apocalipse, né, no ano de 930 depois de Cristo. Então, tipo... Foi a última vez que teve uma mudança significativa na religiosidade europeia e a criação da Inquisição, né? Também tem isso.
2: Não, é aquela coisa, né? Pode ter acontecido coisas terríveis, mas aconteceram coisas interessantes também. É. O terrível <risos> também é interessante, né? pessoal Eu... hum. você tá lá, defendo um cara com uma serra toda é, enferrujada cortar o seu saco até a ponta da cabeça, isso daí é porra, poético.
0: É, po... <risos> poético e um Doritos. É. <risos> Mas assim, ó, ele precisa. Voltando pro tema, ele precisava que essas 95 teses dele tivessem alguma audiência, né? Alguém que visse, que desse view, like, compartilhamento, né? Esse tipo de coisa. <risos> é. Ai, né? Quem
5: dera que tivesse,
0: né? <risos> é. Então, assim, ó, no dia 31 de outubro de 1517, ele terminou o documento. Lembrando que isso é um dia antes do Dia de Todos os Santos, no calendário católico, né? Então, hum. no outro dia, as igrejas iam estar tá entupidas de gente é, por conta da missa do Dia de Todos os Santos. Além disso, milhares de peregrinos iam em direção à igreja de Wittenberg, que era a maior igreja da região, justamente nessa data. Então, como ele era muito sagaz e sabendo que ia ter gente pra caralho na cidade, ele meio que marchou até a igreja. Pegou pregou as 95 teses na porta dela
5: Zupi. e, né, e ele foi um essa pepente. história é
0: mentira. <risos> ele nunca fez isso. Até na faculdade a gente chega a achar isso, né, até a gente estudar a história do Lutero, mas, na verdade, o que rolou é que, assim, a maioria dos estudiosos de Lutero afirma que ele nunca pregou porra nenhuma em porta nenhuma, tá? Na verdade, ele mandou cópias dessas 95 teses pra várias pessoas, incluindo o chefe do Frade Tetzel, né, que era quem tava vendendo as indulgências. o nome do chefe dele era o Cardeal Alberto de Brandenburgo. Aí que começou a treta. Que assim, foi com essas correspondências que começaram a surgir pequenas disputas teológicas por toda a Alemanha, né? E quando o Cardeal Alberto recebeu a cópia dele, ele ficou muito, muito puto. Não pelo, fa pelo fato do Frade tá vendendo as indulgências sem o consentimento dele. Porque o Frade, tipo, pegou as indulgências e é, é um dinheiro que foda-se, né?
5: Naquela Mas época ele
0: ficou... Ele... É, ele ficou puto, na verdade, foi com o Lutero por não tolerar a prática das indulgências, que era algo sancionado pelo Papa, né? Então, com isso, <risos> ele... É, ele pegou a cópia dele e foi para Roma para exigir do Papa que esse monge Herégio fosse investigado imediatamente, né? Porque... Foi a
5: pessoa. Ia lá brigar mesmo.
0: <risos> é, ele... Ele foi fazer foi abrir o bo né para ver se eu pudesse investigar depois.
5: É que ele é, ai ah, eu vou reportar pro
2: Twitter. Olha só eu esse cara que falando essas coisas.
0: Ele ligou no número e disse assim,
1: sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens <risos> e estará sujeita a cobrança após o sinal.
2: É filha da puta.
1: Tão me esfaqueando?
0: <risos> Socorro! Só que assim gente. O tempo que o Cardial Alberto saiu de, da Alemanha e foi para Roma foi o tempo que as 95 teses acabaram se espalhando pela Alemanha inteira, tá ligado? Muito rápido. Isso graças à nova tecnologia que existia na época, que era a impressão. Até então os livros eram copiados manualmente e agora a gente tinha as máquinas de impressão, né? De Gutenberg. Então as cópias chegavam muito mais longe, em questão de semanas ao invés de meses ou às vezes até anos e em pouco tempo a máquina, tipo, fazia milhares de cópias, então a máquina de impressão foi, tipo o que consolidou o Lutero, teoricamente, né?
2: Então, você está me dizendo que a máquina é máquina então.
5: Coitado dos pão correu, correio, né?
2: <risos> Grande Gutenberg era feito de massinha,
0: mas o cara era foda. Aí o Gutenberg é. chega e fala tem culpa eu?
1: Padinho Nossa, Ricardo, pão. às
0: vezes dá vontade de te expulsar do grupo, cara.
1: Vocês fazem <risos> isso direto, não funciona
0: <risos> É como Enfim, cancro mole é, <risos> antes, Nossa, que nojo Então assim, ó, antes de terminar O ano de 1517 Que era o ano da viagem e quando o Lutero Fez as, as 95 teses Elas já estavam pipocando em várias cidades Tipo, não só na Alemanha, cara Tipo, cidades como Nuremberg ou até em Basel, em Basel lá na Suíça, cara Então tipo, tava viajando muito rápido o bagulho e, tipo, não foi o Lutero especificamente que espalhou essas 95 teses na verdade, quem disseminou foi o próprio povo, porque tinha a mesma visão que ele, tá ligado, e queria espalhar essa visão o mais rápido e o mais longe possível, então, tipo, para as elites as 95 teses, elas eram uma justificativa muito muito útil para não mandar dinheiro para Roma, né <risos> eu e... fico
2: imaginando que sensacional que era na época tipo, o pessoal tá lá, vou fazer react aqui, ó, das 97 teses do <risos> Do Lutero, né? Deve engraçado. começar a ler. É muito engraçado.
0: Já, já para os caras mais pobres, né? O encanto das 95 teses não era nem só as 95 teses. Era também um sentimento anti-italiano que existia por toda, toda a Europa pelo fato de que eles... Realmente se sentiam roubados até pelo Papa, que era um cara ganancioso e estava muito distante da realidade deles. Então, até os próprios não... camponeses e os baixos burgueses né, da época estavam espalhando a Deus e Daral essas 95 teses porque acreditavam justamente no que elas falavam. Né? Já no verão de 1518, então, tipo alguns meses depois que, que ela tinha sido solta, né é, as 95 teses já estavam para tudo que é canto. Só que assim, nesse, nesse ponto, a gente tem que pensar que a reforma protestante ainda nem existia. Era só uma ideia, ele tinha 95 teses que estavam disseminadas por toda a Europa, e elas eram uma conversa política com algum... É, uma, perdão, uma conversa teológica com alguns pontos políticos, né? Então, por isso que ela tinha essa abrangência toda. Só que, por ela estar se espalhando muito rápido, ele não tinha como engajar mais o pessoal, por assim dizer. Então começou a esfriar aos pouquinhos, esfriar na região onde o Lutero morava. No resto da Europa, ela ainda continuava crescendo. Então, o que aconteceu? Esse crescimento das ideias dele fez com que o Papa Leão X utilizasse medidas de contenção para que essas cartas não fossem é, espalhadas tão rápido, <risos> sabe? Só que assim, ninguém contava com o superpoder do Lutero que era manjar do jogo da persuasão pública. Então, vendo que tipo... Tava tudo começando a ficar morno, calmo e voltando tudo ao normal. Do nada, ele muda de tática e daí ele começa a fazer uns discursos aí pra que ele finalmente fosse devidamente ouvido, né? E aí que a gente começa a ter o Lutero, que a gente tanto ouve falar.
3: <risos> Agora a gente vai ter que pagar pra esse negócio aqui. Que, que, Deus que... <risos>
0: Lá pelo verão de 1518, o nome do Lutero já estava em tudo que é canto, como eu falei, e as 95 teses chamaram a atenção dos governantes da região, isso incluindo o Frederico Sábio, que é aquele cara que eu já tinha falado anteriormente. E ele percebeu que o Lutero poderia, além, além das atitudes humanistas que tinha dentro das 95 teses, que ele já era simpatizante... Mas ele conseguia ver o Lutero como meio que um trampolim para ascensão política dele, né? Então assim. <risos> um fantoche. Exatamente. Então quando o Papa exigiu que o Lutero fosse mandado para Roma para ser é, examinado pela inquisição, por assim dizer, né? O pequenino Frederico pensou: "Mas nem fodendo, meu menino Lutero fica aqui mesmo, ele não sai nem fodendo daqui". E daí a gente pode a gente pode ver essa situação de duas formas. A primeira é que o, né, o Frederico agiu porque ele era um cara humanista e, porra, simpatizava com o Lutero. E a segunda é porque ele só tava flexibilizando o poder político dele para ajudar o Lutero, porque simplesmente porque ele não queria abrir mão, tá ligado? <risos> Por birra, foda-se, né? E para completar toda essa situação, naquele momento, o imperador do Sacro Império, ó, Sacro Império Romano Germânico é, já tava quase indo para fita, né? Então, é tipo assim, antes do cara morrer, quando ele já tava velho. Começava as articulações e tudo mais. Então, Roma já tinha um próprio candidato que eles queriam no trono. Sim. Mas, para esse candidato ser eleito, ele tinha que agradar o Conselho dos Sete. Tá de ficha limpa. E um, Exatamente. <risos> e um dos caras do Conselho dos Sete era o Frederico. Então, né, tinha que agradar o Frederico, querendo ou não. <risos> então, assim, rolou um acordo, tá? E nesse acordo dizia que o Lutero ia ser investigado, mas tinha que ser de forma não violenta. E não lá em Roma, mas numa cidade pertinho ali, chamada Augsburg, na própria Alemanha, uhum. né? Mas assim, mesmo sendo na Alemanha, ainda era meio zoado enfrentar um interrogatório da igreja, né? A gente tem que imaginar que <risos> os caras tinham uma tática meio sinistra naquela época.
2: <risos> é, cada apontada de dedo lá era uma fechada de fogo.
0: Cada olhada meio feia ia pra roda lá de fogo, né? <risos>
2: É ele você está rindo? Não, eu tô. Eu, não, não, senhor grande inquisidor. Hum, eu acho que você precisa ficar um tempo no. no. cavalete.
0: Não, cara, eu acho que. Só abrindo um parênteses agora, falando um pouquinho da Inquisição, a pior tortura que tinha na Inquisição era o acordador. Não sei se já ouviu falar, Nicolas. Cara, eu não lembro qual que era esse. O acordador ele era usado quando quem tava sendo interrogado já tava indo, tipo, desmaiando, tá ligado? Uhum. E daí era tipo. Pensa numa. numa tora de madeira de mais ou menos 1,40m, tá ligado? E uhum. na ponta da tora é uma pirâmide. Nossa. Né? Aí ligado. os caras colocaram, colocavam a pessoa em cima, assim, pendurada numa uhum. corda. Se fosse homem, eles miravam os, as bolas. Se fosse mulher, mirava bem na vagina e soltava. Aí a pessoa caía bem na ponta ali e acordava, entendeu? Por isso que é chamado de acordador.
5: Pergunta: você acha que esse foi o pior? Eu não sei, mas só com mulher. Não, do, tipo, das torturas, eu fico pensando na, no, 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 no rato.
0: Não, o eu rato, acho que. Né? O rato nem tanto, mas a pera era zoada. Essa pera. É cara. O a
5: rato pera, na pera.
0: Não, a pera era bem pior, porque a pera destruía tanto o útero quanto anos mais parte do intestino, né? Era é. zoado.
4: Tudo em e questão de segundos. feio, é, cara. É. Mas, sendo sincero, Aquela coisa os que, que a gente só... nunca
5: vai saber, né?
4: Pois é. Não, e fora que. O jeito que eles tratavam as mulheres na Idade Média era assim. E tem, e tem pois muito... É, um não, não beato, idiota que fica falando que ah, era tão bom, nós éramos todas santas. Meu Deus, cara. Como eu tô nojo de,
0: de cristão. Essas o Lutero, então, foi pra cidade de Augsburg e foi interrogado. Só que, assim, depois de três dias de perguntas, ele percebeu que o bagulho ia ficar muito sinistro e fugiu de volta pra Wittenberg. <risos> <risos> Só que, assim, antes dele vazar, ele deixou um documento que ele colou na porta da igreja, ele não pregou, e eu acho que é por isso que veio essa história, que ele pregou alguma coisa na porta da igreja, né? Ele pregou uma carta colada na catedral de, de Augsburg, que ele só alegava a inocência dele, né? <risos> Não eu sou não sei, tipo... eu acredito nesse bilhetinho. É. Já pelo próximo ano, as ideias do Lutero voltaram a reacender na Europa, né? E a se disseminar cada vez mais, o que gerou meio que um efeito dominó. Porque, assim, Sim. quanto mais gente lia os 95 teses, mais gente começava a escrever as próprias reclamações e espalhar essas ideias pelo continente. <risos> né? Então, assim... As reclamações chegaram ao ponto de, tipo, a galera tava desafiando o próprio Papa, tá ligado?
1: O Leão também era conhecido como Leãozinho. Nessa época, eles cantavam uma música pra ele que é, gosto muito de te ver Leãozinho.
0: Eu não sabia que o Caetano Veloso era tão velho assim. Era velho, era a antigo. Você é só olhar a cara de maracujá Essa de cabelo. Essa música, que... inclusive, fica perfeita a hora que você falar Leão 10. É assim, não, é Leão? Leão não é 10, aquele que... cara do Minecraft lá? Serve também. <risos> pra dizer que o Lutero era um gênio teológico é meio forte demais que assim ó, em 1519 rolou um debate chamado debate de Limpski debate Eu Eu que é Limpski é o Lutero chega gritando né It's my way <risos> é, nesse debate o Lutero foi quase que tipo engolido vivo por um cara chamado Johann Eck que conseguiu fazer o Lutero entrar em contradição e falar que as 95 teses eram heréticas, sim, tá ligado? Então, tipo. <risos> só que, assim, o, esse. <risos> é, o Johan, ele era um monstro no discurso, tá ligado? Então, tipo, o Lutero meio que foi ludibriado pra chegar no ponto onde ele chegou. Né? Então, o, o cara não era muito gênio, assim, de na fala. Mas na escrita ele manjava, velho.
5: Eu me imagino que isso fosse uma. muita gente.
2: Não, isso. Você, a gente vê aqui que. Estas teses são até interessantes, pois a indulgência não, né, não nos proporciona é, situações tão graves, mas de acordo com o que está escrito aqui, eu te desafio a quebrar meu dedo. <risos> <risos> eu não quero parar. Eita, cuzão, o que, que aconteceu aqui? <risos>
0: tá faltando um pouco de Renato na sua vida, só isso. isso. Isso é mais. Mas enfim, gente. O amor é, Depois desse, desse discurso contra o Johan, que deu errado pra caralho. O combate. É, as, as lutas agora do Lutero não eram só mais no âmbito religioso. Lutas porque do ela acabou se tornando um bagulho político também, né? E as coisas já não, não tinham como mais como ser as mesmas que eram antes dele pregar... Pregar não, né? Antes dele <risos> criar as 95 teses. Então, <risos> o em... mundo não é mais o mesmo, oh, Frederico. <risos> é, não é mais o mesmo, Charles. <risos> então assim, ó, no dia 18 de julho de 1519, os eleitores do Conselho dos Sete elegeram um, um novo imperador chamado Carlos V. E esse cara tinha 19 anos de idade. Só que assim, pra conseguir o cargo... O Carlos V, ele... Não era alemão. Então ele teve que fazer uma caralhada de promessa... Pro eleitor alemão... Pros dois eleitores alemães... Que era o Frederico e tinha mais um... Pra conseguir os votos dos dois. E uma dessas promessas incluía o fim da punição sem julgamento. E, inclusive, tratar o Lutero de forma justa. Então, tipo... O Lutero <risos> já tava muito bem protegido ali. né? Só que, assim... Isso pode até ter sido um jogo pra aumentar o poder político, político do Frederico... Porque, teoricamente, ele teria um triunfo contra o Imperador, né? Uhum. Mas com essas exigências, ele meio que tornou o Lutero um cara meio que intocável, por assim dizer. Uhum. Porque, tipo, <risos> bastava ele, né, seguir o mínimo de regra possível e pronto. tava tá aí. Só que, por isso, o Papa Leão X finalmente entrou no modo full pistola, tá ligado? E no dia 15 de julho de 1520, né, alguns meses depois... O próprio Papa acusou o Lutero de heresia e deu um prazo de 120 dias para ele se apresentar em Roma. Então, tipo, <risos> o negócio escala, escalonou o máximo que podia, até ali, né? É, a gente teve a foto do Romble Burgantino. Daí o bacana
2: ainda é: 120 dias. E quando que chegou? E quando que ele emitiu essa nota? Ah, 100 dias atrás. <risos>
3: 120 dias que eu ir em Roma, meu Deus!
0: <risos> é assim, ó, gente, pra vocês uma ideia da seriedade Disso, é que Nesse tempo era foda ser Excomungado, tá ligado? E o Lutero Tava justamente correndo esse risco Mas nesse tempo o Lutero já tinha Muito apoiador também Então ele meio que Podia falar não pro Papa e foda-se, né? E durante <risos> o próximo ano O Lutero ainda fez três panfletos E um desses panfletos ele chamava O Papa de anticristo Enquanto o outro ele escreveu em alemão com a intenção de levantar toda a massa alemã contra Roma declarando, entre aspas, abre aspas, perdão. Nós temos o um império no nome, mas o Papa que tem todas as riquezas, a nossa honra, os nossos corpos, nossas vidas e nossas almas, e tudo mais o que nós temos. Ó nobres príncipes e cavaleiros... Por quanto tempo vocês vão sofrer e suas terras também, e o, povo, e o seu povo por serem presas desses grupos de lobos. Fecha aspas. Aí ele entrou em guerra <risos> a igreja não tem mais, tá ligado? Ou seja,
5: ele falou assim: confia.
0: É. <risos>
5: confia na cal do
0: pai, vem com o
2: pai.
5: <risos> vem, vem. Então,
2: Lutero, quantos caras você, você ofendeu hoje?
1: Uns um, sei ou um pouco mais.
3: Um pouco mais. <risos>
1: Aí chegava um cara e falava assim, ele fala das, das teses dele, o cara fala Beleza, meu Lutero, querido, mas onde que você tava quando o PT destruiu o Brasil?
0: <risos> mas e o PT? E o Lula? <risos> Enfim, foi com esse tipo de retórica que eles fizeram com que o Lutero meio que se tornasse um herói em território alemão, né? E... Mas o estouro dele finalmente veio quando os 120 dias que o Papa tinha dado pra ele acabaram Ele acabou não indo pra Roma, né? naquele dia Foi num dia de dezembro E naquele dia de dezembro Lutero cancelou Todas as aulas que ele tinha pra dar Pegou a ordem papal que ele tinha recebido Levou pra Wittenberg no centro E publicamente queimou a ordem papal Foda-se <risos> seu Papa Tô nem aí E o resultado é bem o que a gente esperava né No dia 3 de janeiro de 1521 O Papa Luiz X uh, Excomungou o Lutero né? A é... excomungados é, exatamente. <risos> e vale lembrar que em, circun... em circunstâncias normais a comunhão um era basicamente um uma. Hã?
5: Mas não teve um Papa Nicolau.
0: <risos> Como que
3: isso se Caralho. linka? Caralho.
6: Não, José.
4: Oh. Beijo meu pé. <risos> não. Beijo minha mão. João, beijo São minha Nicolau. mão. José, São beijo Nicolau. meu pé.
3: Ah,
4: clássico demais. É, seu Nicolau, porque <risos> foge
3: olha que tu. São para Nicolau, por favor. Nicolau, porque
0: tu foges. <risos> a excomunhão dele, é, naquela época, ser excomungado era basicamente uma sentença de morte. Porque, assim, pela lei, o Lutero tinha que ser preso pelas autoridades seculares, né, no caso, a inquisição. E depois ser queimado vivo. Então, tipo, teórica, sem julgamento, sem nada. Mas no caso do Lutero tinha essas Mas duas citas. A primeira. Como é que
5: crema a pessoa que não tá viva?
0: Não, queimar vivo.
5: cremar Só vivo Deus. Como é que não crema a pessoa que tá viva? Eu falei
0: não. cremar?
2: Não, ah, não.
4: A Eu acho.
5: Que ela tá louca,
4: as é, é os remédios de dor da mão.
0: Tá, tá tendo tiro aí, Marina, no Rio de Janeiro? É isso? Tiro!
5: Não tiros. tá. <risos> Muitos
0: Todo tiros! dia tem tiro no Rio de Janeiro. <risos> enfim, no caso do Lutero ele tinha duas fitas, né, a primeira é que Lutero agora era um cara muito famoso e teoricamente se matassem ele teoricamente poderia ser um gatilho para tumultos ou rebeliões contra a igreja, até mesmo uma guerra civil os caras estavam cogitando pra vocês terem uma ideia, a segunda fita é que agora ele tinha aquilo que o, o imperador tinha prometido, né que não haveria mais nenhuma punição Uh, sem julgamento justo Então, não era bem isso que a igreja queria né? A igreja queria que ele fosse Ser se queimado sem julgamento Mas, <risos> para cumprir o acordo com o imperador O Lutero viajou até a cidade de Worms né? E encarou as acusações E por conta da popularidade do Lutero O julgamento do Lutero Foi, na verdade, o maior triunfo dele Literalmente, Worms se escreve como é, Se escreve em inglês Worms, né? Então... Existiu algo que foi chamado de... A dieta dos vermes, nesse caso, né? <risos> é... Ai, ai, então, umas coisas, tinha uns nomes bacanas aí, ó. É, não, viu? É, pelo menos o pessoal era mais criativo, né? Uhum. O julgamento dele com... Ia ser presidido e julgado pelo próprio imperador... O Carlos V, né? E aconteceu no mês de abril de 1521. Só que assim... Ele foi chamado de a dieta dos vermes... Porque a cidade se chamava Worms, né? Isso traduzir vai dar vermes. Mas também... Porque o prato principal seria o Lutero, que pela igreja era considerado um verme. Né? Então tem essa dicotomia no nome aí. Esse julgamento foi feito também. Eu posso é, ser só. <risos> Comer o carro? Não, era, era o intuito da igreja, né? Filar o Lutero. Mas assim, ó, pra chegar <risos> em não Worms. Fazer
2: uma criança? Lutero... Fazer o
0: quê? <risos> <risos> Filho da puta. Cada um. Cada um. <risos> Pro Lutero sair de Wittenberg e ir pra. O Armes, normalmente, seria uma viagem rápida, de né, uns 10 dias, assim. Só que, assim, ele era um superstar da época, né? E, <risos> então, a viagem de 10 dias acabou demorando um mês, cara. Porque, assim, o Lutero acabou saindo de Wittenberg e cada lugar que ele parava, ele era tratado como se ele fosse o próprio rei, tá ligado? Pra vocês terem uma ideia, tinha cidade que não deixava quase ninguém entrar... E quando o Lutero tava passando, implorou pro Lutero entrar. Tipo, por favor, entre aqui na cidade. <risos> e passe uma noite aqui. Como a minha esposa. Sei lá. <risos>
2: Entra na minha casa. <risos> como bem por aí. A minha esposa, <risos> e quem sabe, as as filhas.
0: É <risos> É, cara. Tá é ali, meu Deus, cara, ficou tudo muito confuso
3: agora.
2: Esse é o âmbito legal desta quando que não fica tudo muito confuso. Enfim, é em alguns,
0: em alguns vilarejos, gente, vilarejos pequenos, tinha até faixa assim entre os postes de seja bem-vindo, obrigado. Tá
5: é até então, nos tipo... como um gato. Tipo as faixas que tinha lá na, lá na favela, né?
0: Lutero fez direito.
2: <risos>
1: que boa piadinha essa, hein,
2: caralho
1: Vai tomar
0: banimento Isso, né? é. <risos> República
2: Cara, de Wessex
0: tá Não, o Wessex fica um pouco mais longe, né <risos> Ah, mas é arrumado é... igual <risos> É verdade Só pra vocês terem uma ideia no... Quando ele chegou em Worms A população ficou tão loucona pra ver ele Que é dito que ele Uma galera subiu nos telhados das casas, tá ligado só para ter uma visão limpa e fez pelo copo. do Lutero. Cala a boca, Ricardo. <risos> <risos> ah, a celebridade dele era tanta que para o povo não era bem só a figura dele. Eram os argumentos contra a Igreja que haviam feito ele ser quem ele era. E agora, esses argumentos não eram mais só de ordem teológica a população, era uma coisa mais pessoal justamente porque a igreja excomungou ele. Então, a população via meio que ele sendo um Davi e Davi Golias, entendeu? Uhum. E... Porra, enfrentar um golias do tamanho do poder de Roma era meio sinistro, né? Mas ele tinha proteção, pelo menos. Mas, assim, mesmo com toda essa recepção, todas essas festas no caminho e tudo mais, o Lutero sabia que essa podia ser a última viagem dele, né? Pelo fato que, assim, o Carlos V garantiu passagem segura e julgamento justo. Não que o julgamento ia ser, tipo, a favor dele, né? Então, o Lutero sabia muito bem que ele podia ir pra fogueira mesmo assim. É aquela coisa, né? É, Lê as entrelinhas. Lê a última linha. Já digo pica pau. Já pra fogueira, Lutero. É. Alguém traz uma cadeira para esse menino. Ele vai pro Rio. <risos> então vamos lá, gente. Em 17 de abril de 1521, o Lutero chegou e teve de esperar quase um dia todo para que o caso dele fosse analisado. Que teoricamente ele ia ser o main event of the evening, né? Já diria já o narrador do UFC. <risos> o main event do, do WrestleMania, né? Exatamente. <risos> E depois de várias horas ele foi chamado pra sala do imperador, né? Lá na frente do monarca que? tinha já uma puta pilha de livros que estavam com os transcritos do Lutero, tá ligado? Na vista de todo mundo, só pra mostrar o quão herege o Lutero era. Então ele já chegou na desvantagem ali. Só que assim, é, os dois lados não foram direto pro assunto, naquela guerra de palavras, né? Depois de um tempo do todo mundo falando quais eram as acusações e tudo mais... O imperador, que já estava meio cansado porque estava julgando o caso o dia todo, perguntou para Lutero se ele queria continuar depois, né? E o Lutero falou, não, beleza, vamos, vamos deixar para depois. E daí foi marcado uma audiência para o próximo dia, dia 18 de abril. Só que assim, essa noite ele teve tempo de pensar no que estava acontecendo no julgamento e formar meio que uma estratégia. Então na manhã seguinte, quando, ele, quando foi a vez dele falar, cara, o salão que normalmente era vazio estava lotado só pra ver uh, o discurso dele, entendeu? Então, assim, é, ele percebeu que ele precisava discursar na frente de todo mundo e de uma forma boa, coisa que não era muito a praia dele, né? Mas <risos> ele começou a falar e depois de horas discursando, mostrando a lógica das escrituras e os erros da igreja perante a Bíblia, né? 11 de <risos> setembro. 9-11. <risos> <Nine risos> <Eleven. risos> ele mostrou que, tipo, é, a a igreja estava errada, né, no, em vários aspectos, e os argumentos que o Lutero, do Lutero foram que a, a autoridade na verdade, não estava na igreja, e sim na escritura, na bíblia, né, ele falou que se fosse um julgamento justo de verdade, tinha que ser, na verdade, necessário que fossem utilizadas a, a bíblia e não as leis da igreja, nem do sacro império romano, né, então, uhum. tipo, ele já foi, ele estava tentando entrar na mente do povo já, porque, né, <risos> é, e por fim, ele finalizou aqui declarando: abre aspas, aqui estou, eu, Deus me ajude, pois não consigo fazer o seu trabalho. Fecha aspas. Eu achei que ele ia
1: dizer aqui estou mais um dia.
0: Não, não, o não, olhar eu...
1: sanguinário do Vigia.
0: Eu menti, ele não falou nada disso, tá, gente? Não. <risos> é, na verdade. Sabe é como é, é, tá ligado? Essa declaração foi colocada no, nos papéis do julgamento. Quase 80 anos depois, tá? Provavelmente pra fazer a biografia dele. Mas mesmo assim foi uma, um excelente trabalho que ele fez no julgamento, porque assim, como resposta, o Carlos Quinto pediu ainda mais um dia pra pensar no assunto.
3: <risos>
0: Na
1: biografia do, do Luterão, começava assim, São Paulo, 1 de outubro.
0: <risos> Não, no caso era Worms. 18 de abril né? é, O Worms, 18 de abril Aqui estou
4: mais um dia Worms, Amageddon
3: Luterão
1: Ele foi um dos precursores do Racionais, meu irmão É, é Os
4: irracionais assim, de Worms
3: manda braço, É, exatamente
4: né? Meu Deus Pavilhão Worms Faxão
0: Worms é. Então assim, a gente Comando não dá para imaginar muito o que que passava na cabeça do Lutero... E nem do Imperador naquela noite... Mas pelo relato de ambos... Foi uma noite bem longa... É... Porque assim ó... Bolha, <risos> porque a questão não era só o Lutero... Tá ligado? É, era o Império inteiro que tava na balança ali naquele momento... Toda Lava Jato que, cara... Porque assim ó... Boa parte do, do, do poder que tinha no Império... Vinha da Igreja... E outra parte também vinha dos principados. Então, tipo, o Carlos tinha que meio que agradar todo mundo ali, né? Aí o uhum. que aconteceu? Rolou uma audiência no dia 19 de abril né, de 1521 e o imperador Carlos V declarou que o Lutero era um, um herege e deveria ser queimado vivo pelas ações dele. Mas o cara gostava do Lutero. E ele garantiu passagem segura pro Lutero dentro da cidade, então ele poderia transitar pela cidade normalmente até o dia da execução dele, né? Ele não ia ficar preso, como era o costume da época. Então, assim, o imperador condenou o Lutero para agradar a igreja, mas salvou Lutero pra o Lutero para agradar o povo alemão, tecnicamente. Ele jogou muito bem nessa, nessa decisão dele. Neste Só jogo que... de poder, aquele que dá o primeiro passo é o último que dá o um passo.
2: <risos> Eu tentei dar um carnal aqui, foi mal. Eu perdi tudo. É,
0: o momento carnal, aqui vai Esse... ficar meio complicado. <risos> Só que essa clemência do imperador deu tempo para os apoiadores do Lutero de se organizarem. E daí, no dia 26 de abril, o Lutero foi sequestrado logo ao lado do, do lado de fora da muralha de Worms. E a maioria assumiu que ele tinha sido sequestrado pelo Papa. É, e provavelmente teria sido assassinato. Mas, assim, quem sequestrou ele foi o próprio Federico o Sábio, que arquitetou todo o sequestro para tirar o Lutero das mãos do carrasco e levar o Lutero para um castelo num lugar bem remoto. Então, tipo, vou salvar o cara. E pra Mas é garantir... bem remove? Bem remoto, exatamente. <risos> e pra garantir a segurança do Lutero, ele entregou inclusive uma identidade falsa. E o Lutero teve que ficar lá por mais ou menos um ano, mano. Então, tipo, os <risos> caras acertaram um puta plano em menos de 10 dias, tá ligado? <risos> Eu só, tem uma fita que agora pensando aqui.
2: Cara, tinha umas 200 pessoas na Terra nessa época. Isso é é assassino. 200 pessoas. Os caras tiveram a capacidade de criar <risos> um documento falso de identidade do Lutero. Muito, cara, quem é o Batman comparado
5: a essa milícia? Tá Os
1: caras passaram na passa. capitania de São Vicente e chegaram com o cara que não tem falaram,
5: dinheiro pra comprar uma mansão. Comprou uma mansão de 6 mil reais. reais.
1: <risos> Os caras passaram na capitania de, de São Vicente e falaram: Daí tio, não pra nós aí. Precisamos pra ontem. Faz os
0: RG aí, ó, nós. Enfim, no, nesse período que ele tava recluso, ele decidiu utilizar o tempo dele pra alguma coisa produtiva, então ele decidiu traduzir a Bíblia. Porque até então a Bíblia em todo o império, né, ela era exclusivamente em latim. Então todas as missas elas eram administradas por padres virados de costas para o público não é igual é hoje e eles liam todas as escrituras em latim não tinha cachorro? <risos> não, tinha gato? tinha cachorro? <risos> não, tinha louco,
2: aí, não é como o cara tinha que ler de costas o padre tinha que ler de costas provavelmente ele tinha que inventar umas paradas lá daí, se ele tivesse de frente ia dar mó pior <risos> eu falo, o que, que significa? Aí, eterno? Vai, vai, vai ir pra sempre aí.
0: <risos> é exatamente e daí o que aconteceu? Para ele ele decidiu traduzir a Bíblia pro alemão, só que para ele traduzir a Bíblia do latim pro alemão, existiam palavras e concepções que não tinha como traduzir de uma língua para outra. Então ele teve que primeiro pegar toda a Bíblia, traduzir toda a Bíblia pro grego e depois do grego traduzir pro alemão. Então ele já começou fazendo duas traduções, e detalhe, cada vez que você muda a língua, vai mudando o jeito que a, a, a Bíblia é escrita. Então se você pegar a versão <risos> em latim e a versão dele, já tem mudanças significativas nas histórias, tá ligado?
2: <risos> Era tipo as legendas de anime no... Os caras tinham que traduzir o japonês pra polonês, e o polonês pro
3: espanhol,
0: Uhum. <risos> Exatamente Cara, durante quase um ano Ele ficou tipo, completamente fora De contato com o mundo externo e nesse um ano, cara, o mundo ficou muito louco e daí em março de 1522, Lutero voltou à tona já com as ideias da Reforma Protestante já arquitetadas tudo e ele se assustou porque assim grande parte dessas ideias já estavam acontecendo <risos> tão louco que foi esse um ano que ele ficou fora.
2: Porra, meu? Caralho, o Wi-Fi da galera tá rápido aqui, né? É que ele... nossa pessoal, eu terminei aqui o financiamento coletivo da nova Bíblia aqui, ó. Tradução própria e você já, já
5: tem. Tá <risos>
2: bagulho. E é complicado essa pirataria, piazzado. É.
0: Tá para não ter mais respeito. Sou
5: contra a pirataria, não é.
2: Era,
0: era a Bíblia que, em vez de Jesus ser crucificado, era o CJ, né? Meu Deus. <risos> é, é tipo o oh, GTA. É, bom, é, em vez do, vez do GTA Sanders, é o GTA Rio de Janeiro.
3: <risos> Pô, <Por>, irmão. <risos>
2: Ah, Pô, tu vai manda ter um, essa do Sinti.
5: Um barulho é, de tiro aqui agora.
2: É, cara, você só tinha que seguir o trem. Eu,
1: eu tenho um padre
5: batendo ah, mano, na porta do seco. o
3: bagulho,
1: cara. Chegou o Bispo ali, bateu na porta do seco. Tchau, Seco. Foi um prazer. Tu manda bispo cid. não, cara. Aposto.
0: Maldito demer <risos>
2: É o tempo do Temer, ele que ajudou a escrever junto com o Enoch.
5: Tá? Saudade do Temer, né, cara? Pelo menos na o cara da vampira Você, você viu Não, que ele já Temer.
2: está
3: imunizado.
2: Triste coronavírus. Marcelo, ele cai de volta. Né? Pelo Mas menos imagina estou o imunizado. O Temer
5: hoje em dia, né?
2: Cara, você sabe que o Temer tinha problemas sérios. Porque quando tiraram a foto dele com o cachorro, cara, e ele e o cachorro dele é um Golden, e o Golden tava triste, cara que <risos> tá, tipo negócio
5: oh, Mar é, a, não mulher é do, mas... a mulher do Temer, cara Marcela
3: Marcela <risos> enfim a vamos voltar pode... aqui
0: vamos voltar aqui porque eu não quero abusar das costas do Elton ah é... eu quero eu
3: agradeço
0: uma das razões que fizeram a, a reforma protestante acontecer logo depois do julgamento de Worms foi não só pelo é. fato de ser um tema religioso mas apesar do ponto central da parada ser esse tinha muita, muita política envolvida. Tipo, aquele sentimento anti-Itália que eu tinha falado antes estava crescendo muito por causa das indulgências na, na Europa toda, né? Então, assim, tinha uma galera que só queria ver o circo pegar fogo mesmo também, né? A gente não pode <risos> esquecer disso. É, isso é tem assim.
2: até hoje, né?
0: <risos> Mas ninguém gosta da Itália,
2: até hoje. <risos> é Marcello! <risos> Marcello! Logo de,
3: Pisto.
2: Marcello. Logo de Pisto. <risos> De indulgência <risos> assim, gente... De indulgência de volta,
3: Marcelo.
0: Mas assim, gente, pra vocês terem uma ideia Teve uma caralhada de príncipes que acabaram Apoiando Lutero Numa tentativa de ganhar uma autonomia Do Sacro Império Romano Germânico E da própria igreja em si né? Então meio que rolou uma pequena guerra civil Ali no meio do caminho Porque tinha principados que eram a favor Da igreja, né <risos> Tinha uma guerra é... no meio do caminho É, é exatamente <risos> E meio por conta da reforma, a sociedade alemã mudou meio que por completo também. Cara, o bagulho ficou tão louco, mas tão louco, pelo fato do Lutero ser uma celebridade, que tinha gente que fazia o que se pensava ser o um absurdo, cara. Tipo assim, chegou num ponto em que tinha um grupo de frades que conviveu com ele lá no monastério, eles foram para a igreja de Wittenberg, quebraram todas as estátuas dentro da igreja, jogaram as togas dele na porta... E pelas janelas No meio do protesto E com um monte de gente assistindo, tá ligado? Foda-se <risos> ah, Não posso bater nos outros Porque eu sou o fracote né? Porque frade é aquela coisa, né? Os caras não tinham treinamento com guifu
3: então,
0: E os caras ah, também não tinham alimento né? É, tem isso, né? Porque nutrição é nutrição é coisa do demônio Justamente, o mono de Augustiniano Não tem como ter É... <risos> Já pelo outro extremo, em 1524, rolou uma treta é, entre os fazendeiros mais pobres que culminou numa puta, puta guerra mesmo, que foi chamada justamente de A Guerra dos Camponeses de 1524, olha só. Puta <risos> título original, né, cara? Parece os, nossos, parece os títulos dos nossos episódios, né? <risos> Tudo muito original. Enfim, nessa guerra, cara, teve um monte de camponeses que ficou loucão na, na, na droga e ruxou, pro centro da Alemanha, dizendo que eles queriam mais direitos, mudanças nos conceitos <risos> religiosos, e tudo isso pregando a bandeira do luteranismo, mano e, tipo, o Lutero não tinha nada a ver com essa fita
2: eu fico imaginando o cara, a tá lá no meio do rio com um porrete, batendo nas roupas tia... e ele tá lá, olha pro porrete, olha pra água
5: e pensa, vem, o quero... cara vai direito, vai correndo
0: <risos> pega o porrete de usar pra bater as roupas, vai pra bater em gente, né <risos> Só que assim, ó, no meio dessa ruxada que eles deram pro meio da Alemanha, <risos> teve vários casos de tumulto, depredação, estupro, morte, e também conflitos com outras pessoas.
2: Outra coisa. Né? Ai, cara, isso é fantástico.
0: O básico <risos> da época, né? É, mano. Por fim, eles conseguiram algumas das coisas que eles pediram, né? E por menor que fossem, as mudanças que aconteceram ali mudaram radicalmente a vida em várias partes da Europa, né? Isso que eu nem falei dos outros reformistas que apareceram logo depois do Lutero, é, que o Lutero saiu do castelo, né? É, que desses caras, estourou vários pela Alemanha, mas desses caras, os dois mais famosos foi o Hildrich Zieglig, que morava em Zurique, e o pequenino João Calvino, né? Lá na cidade de Genebra. É, que o Calvino, inclusive, alcançou... Um patamar muito maior do que até o próprio luteranismo né? O calvinismo, na verdade, moldou o que é o, é, o evangélico atual né? O <risos> é... calvinismo eu lembrei do Haroldismo Desculpa <risos> Do Haroldo <risos> é, E, mano, mesmo que a reforma estivesse tivesse, tivesse, a todo vapor A parte do Lutero meio que já tava chegando no fim Porque, assim, depois do julgamento de Worms ele começou a fazer uma decisão errada atrás da outra, tá ligado? E comprometeram completamente a eficiência da ideia dele, e, inclusive é, a disseminação da visão de bom moço dele. Por exemplo, quando rolou essa guerra dos camponeses, com um nome extremamente original, é, ele fez questão de castigar vários dos camponeses porque esses caras eram muito extremistas na visão dele. Isso fez... E isso fez com que várias pessoas dentro do movimento ali Chamassem ele de traidor ou alienador do povo Então, tipo, ele já começou... Cara, ele começou a fazer só movimento errado Também rolou um pouco de má sorte né? Não dá pra negar Porque em 1525 o Frederico morreu, né? Que era o protetor máximo dele E ele acabou perdendo a maior proteção que ele tinha, né? Mesmo assim, o Lutero ainda conseguiu viver é, Por vontade própria... Acabar caindo no esquecimento. Era o que ele queria. Tipo, chega, já deu pra mim, já, já mudei o mundo, né? <risos> é, é aquela coisa
2: que só jovem que gosta de maderna.
0: De, de é, exatamente.
5: O bom, o bom é que ele reviveu quando eu teve aquele jogo, né? Do War não eu, quero...
0: eu, eu vou colocar, eu vou colocar um som de uma formiguinha deu um golpe de cimitar Cara, assim, ó, mas assim, ó, ele ele foi pro, pro esquecimento, né? E isso porque ele ainda estava traduzindo a Bíblia para o alemão. Da, leva um bom tempo você traduzir um livro inteiro para uma língua e depois para outra língua, né? Um tipo. <risos> Por fim, o trampo dele na tradução foi tão importante, mas tão importante que meio que codificou a língua alemã, né? Não existiam regras pré-definidas de, no modo de escrita alemão assim. E com a tradução da Bíblia, ele acabou criando essas regras que tem até hoje, pra vocês terem uma ideia. Sim. Além disso, ele fez parte de um evento chamado de A Confissão de Augsburgo, em 1530. E nesse evento, foi tipo o concílio de Nicéia do luteranismo. Né? É, ele estava presente, ele deu as ideias, e outras <risos> pessoas que também eram luteranas ali, falaram a visão delas. E foi ali que eles montaram as diretrizes do luteranismo. Então ele não foi o único a se pronunciar, apesar dele ser a cabeça do bagulho. né
2: imaginando <risos> como deve ter sido. Não, não, a gente tem que queimar os homossexuais, tem que bater as prostitutas, daí o outro fala. Não, não, mas assim no Jesus tá. É, não é
0: verdade, é verdade. Deixa em letras <risos> miúsculas, beleza?
6: Leia <risos> de bolinha.
0: <risos> Mas assim, ó, no geral, ele meio que ficou no canto dele, acabou até se casando com uma ex-freira, pra vocês terem uma ideia. E começou a, vagarosamente a criar umas teorias mais loucas. Que daí que você vê que o cara entrou num parafuso mental absurdo pra época. Não, o cara virou um zurkowski <risos> É, basicamente, que assim, ó, nesse período ele tava muito puto com os judeus pra variar, né? Alemão não gosta de judeu. <risos> é, não, alemão e... está em novidade. É, <risos>
2: Minoria étnica Starter Pack. Sei, sei, Exatamente. Que daí você ganha três judeus e um cigano.
0: Meu Deus. E é esse foda, crescimento... É esse crescimento interno antissemita dele culminou na queima de vários textos de judeus. É, várias casas de famílias judias foram queimadas também. E uma perseguição tão brutal que dá pra dizer até que te deu uma leve inspirada na perseguição que os nazistas fizeram Alguns séculos depois, né? Então, tipo, ele só faltou os campos de concentração, tá ligado? Ele fazia a mesma coisa. Mas assim, ó, nem tudo era só violência. Ele também começou a apoiar uns bagulho que, né, pra época, era meio loucuragem. tipo poligamia, né? Ele falou: não, vale a pena se casar com várias pessoas, foda-se. E as pessoas assim! Por que não? Só que assim, ó, com os seguidores dele, isso não tava caindo muito legal. Porque, é, assim, era todo mundo muito conservador ainda, apesar muito de... muito careta. É, é todo mundo muito quadrado, cara. É, o
2: povo é muito quadrado. <risos> cara, eles Calma, não
0: queriam cara. pegar os brotos.
2: Não, tá ligado? Eles não passavam o canhão, tá ligado? Eles ficavam ali ó, mente fechada. Cara, é porra.
4: muito... Os caras aí são muito mente fechada, cara. Não tem esse pensamento, assim, século XXI, cara. É, é vários. Não, nesse, caso, nesse caso é
0: século XVII, né? Todo, cara, século XVIII,
4: cara. Esse, cara. esse cara não pensa pra frente. Fica pestando <risos> aí. Tudo século XV, cara. Renascentista,
0: essas coisas. Desenham essas mulheres gordas peladas. Não, cara. Nossa, Abre a mente, tá ligado? Século XVII, <risos> não. Século XVI, perdão. <risos> é. Enfim, essa visão de poligamia, ou até mesmo essa visão mais extremista em relação aos judeus, não caiu muito bem com os seguidores deles. Porque até que existia uma relativa paz com os judeus na, na época, e do nada ele tirou essa paz, tá ligado? E daí começou a falar, não, vamos, vamos fazer umas putarias aqui, né? Que era a visão que você tinha dele. Mas assim, tem vários relatos de governantes que, por conta dessas paradas... Eles em troca de cartas falaram, nossa, cara, não vejo a hora do Lutero morrer, porque tá foda. <risos> nossa, eu tive a mesma ideia, vamos fazer alguma coisa. É, porque assim, ó, o intuito desses caras era assim, esperar ele morrer, pegar tudo que era de bom da obra do Lutero, construir algo em cima e deletar toda a parte antissemita, violenta e até essa parte sexual mesmo. Uhum. Né? Então eles queriam pegar a parte política e teológica, assim, só. Só que assim. <risos> Finalmente as preces desses governantes Foram ouvidas quando em 18 de fevereiro De 1546 Lutero morreu aos 62 anos de idade e, foi de e... Que o
2: pessoal cagava sangue nessa
0: época. É, não, daí é, 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 Naquela é, é. época era a doença da barriga Cheia, né, que eles chamavam A, a febre barriga da inchada. barriga ou algo assim É, barriga inchada Esquitossomólico e... <risos> Cancro mole <risos>
3: <risos> foi
0: ele foi enterrado na igreja de Wittenberg né? A mesma que supo, supostamente ele teria pregado as 95 teses né? 30 anos depois de ele ter feito a, a suposta pregação das 95 teses né? raro é ele de bruto é... pregar uma cruz É, basicamente Nessa época o impacto do Lutero já tinha sido imenso né? Isso não tem como negar Dado tudo que eu falei aqui até agora e não tem como não reconhecer essa importância histórica dele para o mundo ocidental. Isso pelo fato de que um pouquinho antes dele morrer, cara rolou o concílio de Trento, da Igreja Católica, Trento. que começou as propostas que hoje a gente conhece como contra-reforma, né? e começou a moldar a igreja do jeito que ela é atualmente. Depois teve um ah, último concílio nos, no século XIX. É, umas décadas depois, em 1555, os governantes formalmente acordaram que eles tinham que reconhecer o, os protestantes como uma religião que fazia parte do império. Então, o protestantismo começou a se os governantes poderiam falar, ó, no meu reino é só católico, é só luterano ou ele é uma mistura dos dois, né? Isso fez com que a igreja não pudesse atacar nesses pequenos estados o os centros luteranos. Teoricamente, a gente teve uma paz de quase 60 anos, cara, por conta disso. Então, tipo, Mas, a gente, galera. Isso é o
2: triplo de tempo de vida numa pessoa normal disso época.
0: Exatamente, <risos> cara. A média de vida daquela época era 32 ou 33. Então, tipo. É, que o pessoal não chegava nem na velhice. Eles morriam de não. não,
5: estamos nessa também, né?
0: É, então, é. assim. Estamos <risos> chegando, né, gente? O Elton já, já é ancião, já. Exatamente.
4: Eu... Eu já estou na idade máxima de vida, segundo a o Pessoal medieval. Você
5: tem que <risos> ah, isso fazer explica as mãe. costas,
4: né? Hum. É.
5: Eu, assim, eu já posso <risos> morrer, <risos> o cavalo
4: já pode me derrubar e eu morrer.
0: É, exatamente.
5: Tem que fazer já. Mas assim, gente, gente.
0: É, esse período de 60 anos, é, pra finalizar aqui, vou fechar agora. Rolou. A paz foi quebrada, né? No que a gente conhece como a Guerra dos 30 Anos. Pra <risos> vocês terem uma ideia, cara, se a gente pegar o número de mortos per capita dessa guerra. Ela foi a guerra que mais matou gente em toda a história da humanidade. Na época, o Lutero já era só uma lembrança, mas foda-se. Foi o que ele começou que gerou essa guerra, foda-se, né? <risos> é, as minhas ideias ao redor do Lutero é assim, a gente não pode falar que, sobre ele. É, o que a gente pode falar assim é que o que ele fez foi fruto de uma frustração e da leitura da Bíblia que não era permitida, né? Ele... <risos> Era meio bundão, mas também era meio corajoso. Só que assim, eu acho que ele fez mais mal pra humanidade do que bem pelo fato de o, a criação dele gerou os evangélicos. <risos> então, assim, <risos> eu não gosto do Lutero. <risos> <risos> Nicolas, uma nota de 1 um a 5 pro Lutero.
2: <risos> eu tenho que dizer que, de acordo com novas informações e situações hum. adversas que aconteceram no tempo, como por exemplo síndrome da barriga inchada coisas assim é, eu diria que, cara, Lutero daria um 5, porque ele pregava a poligamia, mas daí eu mudaria para um 4 pois ele tem um negocinho envolvendo o evangelho, mas minha nota pro Lutero será um 3, porque <risos> no caso,
1: porra sabe, é isso aí
4: minha palhação. <risos> é uma pera no cu daquele filho ah, da
1: puta Assim, o Lutero, sim, o, o Lutero Em todo o contexto, eu acho que Ele mandou muito bem, foi tudo muito tranquilo eu Gostei muito, sabe, mas pra mim hoje é não. <risos>
5: então Pra mim a minha nota Vai ser três <risos> Ninguém me perguntou, mas a minha nota é três <risos> E
1: você é o
2: que Você já você deu tente, a sua nota, tá certo?
5: Você.
4: E você é o Tolkien Que você tinha tido sério pra Sim, eu, estou aqui, eu estou pensando aqui, eu acredito que Lutero foi um filho da puta do tamanho do mundo, mas a igreja católica naquela época também não prestava. Certo eram os árabes que não se misturavam com essa gentalha e deixava essas pessoas morrerem enquanto eles estavam utilizando de medicina e tinham metalurgia. <risos> É,
2: Ela
5: né? misture com essa gentalha.
4: Mas
2: assim, tipo, agora claro, ele veio meus vaninhos e então, mas, cara, você vê na época como. É aquela coisa, né? Os caras estavam tão fodidos por causa do, do negócio de. Colocarem as indulgências e tal. E aí você via que o cara, tipo, porra, esse negócio tá muito errado. E deu, o Loter falou e pensou, cara, eu vou acabar com essa porra aí. Claro que não necessariamente desse jeito, né? Ele deve ter parado dentro do, do monastério dele lá, tremendo de fio, falando... Caralho, cadê meu cobertor? Mas sei lá.
3: <risos> daí, é daí,
2: daí, tipo, meio que é aquela coisa, né? O... Como tem no, no livro do Duna... Tem uma frase que eu não lembro se é o, o Halleck que fala pro, pro Paul que tempos difíceis criam homens fortes. Então, tipo, foi um tempo difícil e precisou tipo, ter essa
0: mudança, né? Cara? Não, mas vamos precisou completar aí. Tal. ó não, Vamos completar. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens Sim, fracos criam tempos difíceis. Exatamente. <risos> Exatamente.
2: Então, tipo, você vê que, cara, por mais que hoje em dia a gente sofra com o que tá rolando aí com os negócios evangélicos e tal.
0: <risos> Desculpa mas... seu homem, tá bom, Marina?
2: <risos> Death to the penis é... <risos> Mas, Ai, tipo. Esse
5: ano não tá aqui, eu tenho que representar.
2: Mas imagine, tipo, como seria o mundo, cara, se a gente ainda tivesse tivesse suspito da, da igreja católica mais forte assim no... hoje no
0: Brasil a gente tem. Seria um regime sei. teocrático tipo o árabe, né? É, muçulmano, <risos> perdão. Então, é, a um... gente
4: já tá chegando lá. Calma, cara. Mais uns 10 aninhos aí. A gente vai ter o oh, Ayatollah Macedo e... E aqui no sul vai ser o que estão aí. É. Tô
0: chegando. <risos> é, por, favor. Tá tudo tá é, por favor, por favor. Mas é, isso aí é a eu a acho poste. que pode ser tema pra outro tempo, outro tempo, né? Porque <risos> a gente podia aí... fazer né, um, um, um só sobre esses caras que... Dos pastores,
4: né? Gente... Ah, é só fazer tá? um sobre neopenteco... neopentecostais, né, cara? Tipo...
0: É, só que daí tem que pegar uns casos bem
4: bizarros, né?
0: Aí, ó, quem, quem tiver escutando, vai lá no Twitter do Lodi Trash e fala se quer é ou não, tá? Só coloca evangé hashtag evangélico sim.
4: Tinga <risos> muito lá o eu e o Ricardo que a gente merece.
1: <risos> não, é o coloca... Não, xinga não, xinga não, dá ideia, não, da ideia não.
5: Olha, que eu sou de, de família evangélica, gente. Eu posso falar uma coisa. É aquela
2: Verdão. coisa: é, coloque hashtag aposto
0: com essa <risos> hashtag worms. <risos> Mas muito bem, senhoras e senhores, pra finalizar esse episódio, a gente tem que escolher uma música pra homenagear o tema. Hoje quem vai escolher a música vai ser a Marina. Marina, qual música que você decidiu escolher aí pra homenagear o tema Lutero?
5: Cara, eu escolhi no sentido do nosso querido Martin da Vila mesmo, né? <risos> devagar, porque eu sou devagar, então você devagar, <risos> devagar, devagarinho.
2: E foi devagar que o luteranismo cresceu, né,
0: cara? O ah, negócio Aí, cara.
5: De cavar, é devagar, vai longe. é devagar, devagar, devagarinho. E devagar a gente vai longe,
0: hein? É, então, é, devagar tá crescendo nossa audiência. Já foi pra quatro pessoas, olha só. Olha <risos> liga, <sabe? risos> Semana que vem,
1: estimamos que seja. É igual assim. com aquele cara do é. Zoom Total lá. Tá entrando. Devagar, é. mas tá entrando. Mas muito de bem, senhoras e senhores. Fiquem aí é, com o Martinho
0: né? da Vila Devagar. E até semana que vem. Se o Nicolas quiser. Tchau,
1: gente. <risos> Abemo.
6: É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Devagarinho, é que a gente chega lá? Se você não acredita, você pode tropeçar. E com o seu dedo se arrebenta, com certeza não se aguenta e vai xingar. É devagar, é devagar Devagar,
0: Lá,
5: guarda, Qual
0: lá, que, é que tem o tema mesmo? Lutero. <risos> <risos> é meu situação. Deus do céu, cara! Eu gosto é da, da azul, Marina. Lá. Ela está viajando. É, ela tem um foco, né? O que o Nicolas tem de hiperfoco, a Marina tem de hipofoco.
1: Essas senhores, <risos> esses senhores é o resultado das drogas.